0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Titus hoofdstuk 3 en klaagliederen hoofdstuk 4 en 5 uit de basisbijbel. Vierde klaaglied De ellende in het verwoeste Jeruzalem. Het goud is dof geworden, dat prachtige goud glanst helemaal niet meer. De stenen van de tempel liggen door de hele stad verspreid. De bewoners van Jeruzalem, ooit kostbaarder dan zuiver goud, worden zo ruw behandeld als goedkope kruiken van een pottenbakker. Jakhalzen voeden hun jongen aan de borst. Maar mijn volk kijkt niet naar zijn kinderen om, zoals struisvogels in de woestijn. Baby's verdrogen van de dorst, kinderen vragen hun moeders om eten, maar niemand geeft hun iets. Mensen die gewend waren aan heerlijke maaltijden sterven nu op straat van de honger. Wie eerst dure kleren droegen, zoeken nu eten tussen het afval. Want mijn volk deed slechtere dingen dan Sodom en Sodom werd daarvoor in één ogenblik vernietigd, maar niet door mensen. De rijke mensen van mijn volk zagen er ooit prachtig uit, hun huid blanker dan melk, hun wangen blozend als robijnen, hun kleding mooier dan eelstenen. Nu liggen ze daar op straat, zwart van de dood, door niemand herkend, fel over been, dor als dood hout. De mensen die door het zwart zijn gedood zijn beter af dan de mensen die sterven van de honger. Uitgemergeld sterven ze, doordat er geen oogst meer is. Moeders die eerst zo goed voor hun kinderen zorgden, koken nu hun eigen kinderen. Iets anders hebben ze niet meer te eten, nu mijn volk overwonnen is. De Heer heeft ons gestraft. In zijn woede heeft Hij Jeruzalem verbrand, zodat er niets van over is. Geen enkele koning, geen enkel volk op aarde had ooit gedacht dat Jeruzalem veroverd zou worden. Maar dit is gebeurd omdat Jeruzalems profeten slechte dingen deden en de priesters onschuldige mensen hebben gedood. Ze wankelden als blinden door de straten, onrein door het bloed, zodat niemand hen nog mag aanraken, zelfs hun kleren niet. Ga weg, onrein, roepen de mensen naar hen. Opzij, raak ons niet aan. Zo zijn ze weggevlucht en zwerven ze rond. Maar de volken zeggen, ze mogen hier niet blijven. De Heer heeft hen zelf uit elkaar gejaagd. Hij wil niets meer met hen te maken hebben. De vijand had met niemand medelijden. Niet met de priesters, niet met de oude mensen. Aldoor keken wij uit naar hulp, maar te vergeefs. Niemand kon ons redden. Bij elke stap lopen we gevaar. We durven de straat niet meer op. Het is afgelopen met ons. We sterven allemaal. Onze vijanden achtervolgen ons sneller dan adelaars. Ze zitten ons achterna in de bergen. Ze loeren op ons in de woestijn. Onze koning, op wie al onze hoop was, werd door hen gevangen gezet. En we dachten nog wel dat hij ons zou beschermen. Volk van Edom, nu ben je nog blij. Juich maar, bewoners van Uz. Maar ook, jullie zullen straks uit de wijnbeker van straf moeten drinken. En wanneer jullie dronken zijn, worden jullie uitgekleed en leeggeschud. Jeruzalem... Er zal een einde komen aan je straf. De Heer zal je niet nog een keer als gevangene naar een ander land brengen. Volk van Edom, de Heer zal je straffen voor je slechtheid. Hij zal het kwaad dat je doet niet verbergen. Klaaglied 5. Jeremia smeekt de Heer om een einde te maken aan de ellende in Juda. Heer, zie alstublieft wat ons is overkomen. Kijk toch eens... Hoe we zijn vernederd. Ons land is veroverd door vijanden. Onze huizen worden bewoond door buitenlanders. We zijn als weeskinderen zonder vader. Niemand zorgt nog voor ons. Onze moeders zijn als weduwen. We moeten betalen voor ons water. Hout moeten we kopen. We worden al door opgejaagd door onze vijanden. We moeten voor hen zoeken en krijgen nooit rust. We hebben Egypte en Assur om hulp gevraagd. Dat is de enige manier om nog eten te krijgen. Onze ouders zijn ongehoorzaam geweest dan de Heer. Ze zijn er niet meer en ook wij dragen nu de gevolgen. Knechten heersen over ons en niemand komt ons redden. Met gevaar voor ons eigen leven proberen we eten te vinden. Elk moment kunnen Arabieren uit de woestijn ons overvallen. Onze huid is dor van de honger. De honger raast door ons heen. Vrouwen en meisjes worden door de vijanden verkracht. In Juda en Jeruzalem. De leiders van het land zijn opgehangen. Er is geen enkel respect voor oude mensen. Jongens moeten als slaven graan malen en hout dragen. Ze vallen neer onder het gewicht. De oude mensen zitten niet meer in de poort. De jonge mensen maken geen ruzie meer. Alle beleidschap is uit ons hart verdwenen. In plaats van dat we dansen zitten we te treuren. We hebben niets meer om trots op te zijn. Wat verschrikkelijk dat we de Heer ongehoorzaam zijn geweest. We zijn er ziek van. We kunnen niet meer uit onze ogen kijken, omdat Jeruzalem verwoest is. Nu zwerven er vossen rond. Heer, u bent voor eeuwig koning. U zal door alle eeuwen heen blijven regeren. Zou u ons voor altijd vergeten? Zult u ons voor eeuwig in de steek laten? Heer, help ons om weer bij u terug te komen. Dan zullen we ook weer bij u terugkomen. Zorg er alstublieft voor dat het weer net zo goed met ons gaat als vroeger. Zou u ons voor altijd in de steek laten, zou u zo boos op ons zijn? We lezen verder in Titus. Leefregels voor de gelovigen vervolg. Leer de mensen dat ze moeten gehoorzamen aan de regering, ook aan andere mensen die boven hen staan. Ze moeten altijd bereid zijn om het goede te doen. Leer hen dat ze geen slechte dingen mogen rondvertellen over andere mensen en geen ruzie mogen maken. Ze moeten tegen iedereen vriendelijk en geduldig zijn. Onze redding. Vroeger waren we zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat, we haatten andere mensen en werden zelf gehaat. Maar toen kwamen de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze redder. Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn heilige geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij medelijden met ons had. Toen heeft hij de heilige geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus onze redder heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen. En zo kon hij ons het eeuwige leven laten erven. Dit is de waarheid. Daarom wil ik dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. Want dat is goed en nuttig. Maar houd je niet bezig met zinloze discussies, namenlijsten en geruzieën, en gekibbel over de wet van Mozes. Want dat is allemaal nutteloos en zinloos. Waarschuw mensen die verdeeldheid in de gemeente veroorzaken. Als ze na een tweede waarschuwing nog niet naar je willen luisteren, moet je hen de gemeente uitzetten. Want je weet dat zulke mensen echt helemaal de weg zijn kwijtgeraakt. Want ook al weten ze dat ze verkeerd bezig zijn, toch gaan ze door met hun ongehoorzaamheid aan God. En daardoor hebben ze zichzelf al veroordeeld. Slot. Ik zal Artemas of Tychicus naar je toesturen. Doe je best om daarna zo snel mogelijk naar mij toe te komen in Nicopolis. Want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Help de wetgeleerde Zenas en ook Apollos aan alles wat ze nodig hebben voor hun reis Zodat ze nergens tekort aan hebben. Leer de gemeente om een voorbeeld voor anderen te zijn door goede dingen te doen. Dan zijn ze zinvol bezig en kunnen ze anderen geven wat er nodig is. Je moet de groeten hebben van iedereen die bij mij is. Doe de groeten aan de mensen die in het geloof van ons houden. En ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.